0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。为了塔希提之行的盘缠，一八九一年二月二十三号，高更在巴黎德罗欧大厦举行了一次作品拍卖会。这次卖的非常非常好，接近一万法郎。有了钱了，也就该出发了。走之前还有什么事没做呢？还有什么事儿该做呢？孩子，去丹麦看看孩子吧，已经六年没见了，这一去又是时间不短。一八九一年三月上旬，高更来到了哥本哈根。六年太久了，五个孩子都快不认识他了。老大埃米尔已经十七岁，又高又帅；老二女儿阿林已经十四岁，邻家有女初长成。所以高更跟他们俩交流就多一点其他三个还是小，确实对高更都没什么印象。所有的孩子里，高更最喜欢女儿阿林，因为无论是长相和气质，阿林都和她最像。内心情感强烈，但外表却羞涩内向。女孩随爹嘛。大家可能会想，高更还外表羞涩内向，他不是挺能聊的吗？还羞涩。谁说能聊的人就不羞涩呢？能聊属于能力范畴，不属于性格范畴。艺术家在本质上都是羞涩内向的，不然就没有那份敏感细腻。阿林见到高更特别特别高兴，因为终于有爸爸了。他从小就老被别人问：“你爸是谁？他是干什么的？怎么从来没见过他？”这些问题对于一个孩子来说可是有杀伤力的。那是一种耻辱，而且他们家的亲戚和邻居们又没完没了的在那嚼舌头，他们基本上就没说过高更什么好话，什么不负责任呀、啊、渣男呀、啊、二百五啊。有一种俗人，有一种亲戚和街坊，不就是对这种事儿感兴趣吗？但是现在阿林终于见到了传说中的爸爸，他觉得我爸多帅多好，根本不是你们说的那样。高更当时已经43了，稍微有点中年发福，帅不帅的不好说，但是捯饬的很扎眼，长头发贝雷帽，这个有点切格瓦拉、啊，这个打扮在当时的哥本哈根绝对够另类，准确的说是够怪异，因为那个时代的丹麦就是一个忙着挣钱的地儿，那种地方没有人真搞艺术，整个国家连个像样的博物馆都没有。高更在丹麦人眼里和梵高当初在阿尔人眼里差不多。在哥本哈根，高更每天跟孩子们在一起，无比幸福，无比快乐，无比温暖。他深深地感受到了一个男人作为父亲的存在感，这让他再一次不忘初心。一定要有一个完整的家，一定要为这个目标而奋斗。一切的困难都是暂时的，会过去的，会过去的。高更一心想着破镜重圆，重建家庭，但是对于妻子梅特来说，这个目标已经希望大了。为什么呀？你这一天到晚不接地气，聚少离多的，这日子怎么过呀？梅特的想法很主流，所以他对两个人的未来也不抱什么希望和幻想。他想的就是轻松快乐的过好当下，所以他也没有留高更常住的意思。高更和老婆孩子一起生活了三周，到了四月终将分别。人间四月天，春意盎然。高更和埃米尔、阿林坐着敞篷马车，驶过哥本哈根的街头，在儿女的一片欢声笑语中，高更无限伤感。恍如隔世。有的人听到这儿，肯定有个疑问：高更为什么非要在外边飘着呢？他不是之前办画展已经火了吗？都名人了，和老婆孩子好好过日子不行吗？这个原因主要是两个方面。主观的说是性格所致，高更就不是那种窝在一个地方踏实待着的人，从小不就那样吗？客观地说，孩子多，钱不够花。1889年那次画展确实让高更火了一把，但是也没有火到江湖一哥的地位。再说，他就对异域风情感兴趣，窝在巴黎什么也画不出来。而且他也不是那种动不动给哪个官员啊、给哪个饭馆画个画的人。高更就没画过那种画，所以他挣钱就很费劲。他只能靠大画展、大作品出个更大的名儿，作品被高价收藏。除了这两点呢，还有一点就是梵高对他的影响。在上一年七月底，梵高去世，梵高的去世让高更感到生命无常啊，想做什么就赶紧做吧。加上当时贝尔纳又在积极的推广梵高，贝尔纳跟高更的关系就不用多说了啊。而且高更又觉得自己比梵高强，怎么能让梵高盖过自己呢？这就是闺蜜之间的竞争。不过高更也不是针对梵高，他觉得自己比谁都强，老子天下第一。四月初，高更丹麦归来，巴黎的社会名流在伏尔泰咖啡馆为他践行，一共来了好几十人，这里边有轮番敬酒的，有激情演讲的。大风起兮云飞扬，这种场面大家一定不陌生。高更很激动，喝了很多酒，最后大家说：“老高，你也说几句吧。”高更百感交集，不知从何说起。别看他在阿旺桥和勒普尔迪的文青堆里老做主持人，但是那天他欲言又止，几度哽咽，在家又喝大了，坑坑巴巴说了一通，最后用很小的声音说：“谢，谢，谢谢大家，谢谢。”一八九一年四月四号，高更登上了马赛号游轮，驶向他心中的天堂。卡西提在船上最初的几天，高更的心情很不好。为什么呢？因为亏心事儿呗。他想起小情人朱丽叶，无限内疚。大师还能这样的？不就好了三个多月吗？不至于吧？至于，而且是必须的，因为朱丽叶怀孕了。告别分手的那天，高更对朱丽叶说：“如果是个女孩，就叫玛丽吧，玛丽。”也是高更母亲的名字。高更母亲的全名叫阿丽娜·玛丽·萨扎尔，或者阿琳·玛丽·萨扎尔。唉，其实高更很爱朱丽叶，但是不多说。在朱丽叶这件事上，高更确实很渣男。可是，无论是朱丽叶还是梅特，其实都不是高更的最爱。那到底谁才是他的最爱呢？下期大师故事会，孙小勇继续为您讲述高更大师的艺术人生，《爱在塔希提》。